0: Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend, eine Produktion von Sofakusch.de, ein heiterer Geschichtspodcast mit der Birk Xavier, Unsinn und Jamie im Hof. Oder auch ein dramatik <lacht>
1: Oh, das wäre wär ganz geil, so also grammar die also, macht die doch sowieso so viel Internetwerbung, jetzt haben wir schon ein Gratis, äh, haben die einmal Gratis erwähnt und beim nächsten Mal halten wir die Hand auf. Genau. Ähm, ja, hallo ja. und Herz, ja, oder? Hallo oder und geht Herz, würde ich sagen, ich, oder? Ja, ich würde sagen, es geht los, ich, ich versuche nochmal anzufangen. Ja, ich, äh, hallo ich fall dir ja auch nochmal ins Wort während des Anfangs. <lacht> super, lieber, ha Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend Fußnoten, so nennen wir jetzt nämlich unsere Kurzfolgen, die wir hier zwischendurch mal einstreuen, einmal um euch die Wartezeit für die langen Folgen zu verkürzen und um ein bisschen Nachtrag zu machen aus den älteren Folgen, weil mir und Abel Xavier Unsinn, der heute auch wieder mit dabei ist, hallo, Uhuhu. uns fällt immer nach der Folge ein, was wir noch hätten mal machen können und ganz oft. Und vielen Dank an euch alle, weisen uns auch Leute darauf hin, was wir vergessen hätten, was wir noch mehr hätten machen sollen, was einfach galoppierend falsch war. Und da haben wir heute zwei Nachträge zu unserer letzten Folge über über das chinesische Essen in Deutschland. Und wir haben noch eine kleine Anekdote über was ganz was anderes. Na, da bin ich aber gespannt. Absolut. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, wir machen einen heiteren Geschichtspodcast. Normalerweise bereite ich eine längere Geschichte vor, heute bereite ich eine kürzere Geschichte vor. Du bist unvorbereitet? Wie immer. Wie ich habe mich nur unvorbereitet vorbereitet auf
0: meine Errata.
1: Ja, das war nämlich ganz, ganz toll. Wir haben zum einen, ja fangen wir mal mit der, mit der Serie an. Da hatten wir äh, zuletzt letzte Woche drüber gesprochen, äh, dass es eine Mystery-Serie gab, die im Teufelsmoor, habe ich das richtig in Erinnerung Richtig, stillte. richtig.
0: Das Teufelsmoor oh. bei Bremen, also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Naturwunder äh, hier in der norddeutschen Flachlandschaft. Das äh, Teufelsmoor ist eine ganz nette Sumpflandschaft, wo sich immer Millionen von Kranichen niederlassen, aber eigentlich geht es vor allem darum, dass wir erzählt haben, dass Roy Scheider in einer mystery serie in den späten 90ern oder Anfang der 90er mitgespielt hätte. Konkreterweise ist es nicht Roy Scheider gewesen, sondern sein äh, Lookalike, dessen Namen ich mir immer überhaupt nicht merken kann, namens Lance Henriksen, der nämlich ein in einer Serie namens Millennium Fürchtet deine Nächsten wie dich selbst wundervolle deutsche Übersetzung wieder. Der hat da nämlich... Ähm an ja, der hatte so die Fähigkeit, irgendwelche Morde mitzuerleben, nachzuerleben. Und ja, spielte eine Serie eben in Norddeutschland. Und der Verweis war eben mit Roy Scheider völlig falsch. Es lief auch späte 90er. Und es war eine kleine Crossover- Nachfolgeserie von actx Dieser Crossover ist aber wohl ein bisschen gescheitert, sagt das Internet. Und äh, es war einfach von dem gleichen Creator, wie er äh, der X geschrieben hat. Eine äh, lustige Folge über Sachen, die in Norddeutschland passieren und amerikanische Serien, die Norddeutschland nachmachen, die waren ganz schlüssig. Bloß eben, was nicht schlüssig war, war, dass dort Props verwendet wurden, die es in Deutschland zu der Zeit noch nicht gab, nämlich Takeaway coffee Ja, so sieht das mal und aus. Und den
1: hatten dann die und den hatten dann die Polizisten immer im Pappbecher. Und der Pappbecher genau. kam aber erst ein bisschen später nach Deutschland an mit der mit der Starbuckisierung des Kaffees. Ja, genau. Ja, jetzt heißt die Folge aber <lacht> Reusche nach Scheider. Ich glaube, wir lassen das immer drin. <lacht> auf jeden Sorry, Fall. Uh, sorry, Lance, Lance Henriksen und Lance sorry, Roy Scheider. Das ist euch aber wahrscheinlich nicht zum ersten Mal passiert. <lacht> ja. Am Ende sehen beide auch noch James Woods ein bisschen ähnlich. <lacht> Absolut richtig. <lacht> bei der Geburt getrennt. Ja. Und was anderes, was wir noch nachreichen m, wollten, ein, ja, auch zu den, zu China-Restaurant und Deutschland und der besonders der Bundesrepublik, ähm, im Westberlin der m, 70er, 80er und dann auch bis in die 90er Jahre hinein, gab es ein ganz wichtiges Plakat, das eine Werbung für das China-Restaurant Tai Tung war. Und auch von, also
0: mit einer Person, muss man sagen, die auch für die BRD der 70er, 80er Jahre steht, wie ja irgendwie auch wenig andere Personen, finde ich. Also das, was das Entertainment in der BRD angeht, eine ganz zentrale Person genau und ich habe das auch immer ich fand das auch so eine
1: Attraktion ich habe während meines studiums in berlin wenn ich leute irgendwie aus dem rheinland zu Besuch hatte oder sonst wie so so ein bisschen stadtführungen gemacht haben dann sind wir auch immer da vorbeigegangen das ist nämlich gegenüber von der Gedächtniskirche im bikinihaus das war das alte bikinihaus das haben sie jetzt neu und schick gemacht und da hing an einer säule ein werbeplakat das könnt ihr mal googeln äh, harald junke taitung es war nämlich entertainer schauspieler sänger harald junke sitzt mit rotem Kopf, feist grinsend, vor einer fettbraun glänzenden, riesengroßen peking -Ente und freut sich so sehr.
0: Und man und, sieht, dass dieses ja. Plakat so ungefähr wahrscheinlich 1981 aufgenommen worden ist, vermute ich mal. Und es hing da aber auch bis locker in die Zehnerjahre hinein. Ich denke, das haben sie abgehängt, als dann, als sie dann diese Bauarbeiten
1: an dem, an dem bikini ja. gemacht haben. Und du hast gerade nochmal gesagt, es gibt eine Petition dafür.
0: Ja, es gab eine Petition, hat das Internet mir gerade zugespült, dieses Plakat wieder aufzuhängen aus dem Jahre 2018. Hatte aber dann mit zwölf Supportern nicht ausreichend äh, 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 Movement bekommen, um diese Petition jetzt auch wirklich nochmal in eine Öffentlichkeit zu bringen, die da etwas Einfluss gehabt hätte, um das auch wirklich durchzusetzen. Naja, wenn ihr
1: Bock habt, dass das äh, wieder wieder kommt, machen wir vielleicht einen Kickstarter auf. Lasst es uns wissen, entweder per E-Mail an Geschichte ungenügend mit ue at gmail.com oder boah, noch besser auf Twitter, at ungenugend, da ohne UE. Ja. Twitter hast du genau. Laute. Wer tut das nicht? Der FC Homburg sorgte oh. in der Fußball-Bundesliga der Herren in den 80ern für einiges an Aufsehen. Ja. Ja? Stimmt das? Ja.
0: Durchaus, okay. ja. Also, ich weiß, was, ich, also Es gibt einen großen, eine große Geschichte, auf die willst du vielleicht auch hinaus, ich weiß ich nicht genau. Ja, möchte ich.
1: Ja, ähm, ah, sehr gut. Der, und zum einen, das, was ich dann erst Jahre später gelernt habe, dass es um Homburg im Saarland ging.
0: Ja. Dass der gibt's Verein daher kommt.
1: Gibt es ein anderes Homburg? Die heutige Folge heißt auch The Good Homburg, The Bad Homburg, The Ugly Homburg. Okay. <lacht> und wir sprechen jetzt erstmal über Homburg im Saarland. Und ja, der Verein war Mitte der 80er in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und war eigentlich einigermaßen mit einem, mit einem relativ schmalen Kader und relativ wenig Geld. Ähm, ja, große Stars haben da auch nicht so gespielt. Kennst du da einige Aktive des FC Homburg aus der Zeit?
0: das ah, das ist das ist Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal fällt mir natürlich ein, dass sie diesen extrem schmierig 80er-Jahre-mäßig aussehenden Mäzen hatten, äh, um den es jetzt auch geht, dessen Name mir natürlich entfallen ist, den du da aber auf deinem Skript hm. bestimmt stehen haben wirst. Ähm, <lacht> und ähm, ich lasse dir die Zeit, das nochmal nachzugoogeln, während ich versuche, darüber nachzudenken, äh, wer bekannte Spieler sind, weil ich müsste eigentlich ein paar kennen. Und ich darf dies natürlich nicht mit, äh, mit den anderen, dem anderen Verein aus dem Saarland verwechseln. Ähm, der SC, FC Saarbrücken hatte natürlich diese, diese Amis da am Start, Eric Vinalda und solche Leute, aber das waren schon die 90er. Und in den 80ern hat nicht auch sowas, welche großen Leute haben beim FC Homburg gespielt? Ami Ami war gar nicht so schlecht. Ja, nee. Also ähm, ist mir gerade durchs, durchs Hirn gefallen. Das ist natürlich jetzt ein, ein Lapsus hier für mich alten Fußballexperten. Äh, das macht ja jetzt nichts. Genau, wir nehmen mal den Kader in der Saison
1: 87, 88, weil über die sprechen wir auch. Ja. Da hatten wir unter anderem Horst Traut, Oh, sie ja, haben den Spieler gewechselt.
0: Als, als Spieler. Spieler. Okay. Die, die zweitbekannteste Halbglatze im deutschen Trainerwesen nach Willi Reimann. Und tatsächlich noch irgendwie noch mit zwei Einsätzen der späte Jimmy Hartwig. Ach, das ist ja toll. Ja, das wusste ich, ich auch. Ich wusste nicht. nicht, dass
1: der bis in die späten 80er gespielt hat. er ist immer jagen 54. Mit zwei Einsätzen hat er auch nicht viel gespielt.
0: Mm, nee. Und dann hatten wir noch Thomas Dooley. Ah, Thomas Dooley. Der wurde dann äh, um die Ecke beim, beim, beim FCK später nochmal, glaube ich, eine große Na Nummer. Naja. Jedenfalls, ähm, genau,
1: an na namhaften Spielern, Horst Ermann traut, äh, noch bevor er ins Trainerfach gewechselt ist und Tom Dooley. Und ähm, was was war denn das andere Bemerkenswerte am FC Homburg, weshalb man das heute vielleicht auch noch kennt?
0: Ja, das andere Bemerkenswerte vom FC Homburg war, dass eben gerade der besagte äh, Mäzen und weiß, Teammanager, was weiß ich, was für eine Funktion der hatte, Präsident war er wahrscheinlich auch, der hat dann gemeint, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie hier eine eigene wie heißt das nochmal, Unique Selling Point oder wie das da heißt, haben und wir machen mal was ganz Besonderes und wir werben jetzt für Kondome. Mhm. Und äh, ist ja auch witzig, wie die Welt damals war. Die haben dann also für London Kondome äh, Werbung machen wollen auf ihren Trikots und ja, auf welcher Grundlage das dann so angefeindet wurde, ist mir gar nicht mehr klar, ob das rein moralische Geschichten waren oder ob es da irgendwelche schriftlichen Vorgaben vom DFB gab. Aber tatsächlich wurde es dem FC Homburg untersagt, für Kondome zu werben. Ja. Habe ich jetzt auch so gleich ein paar Hot-Tags, die mir in den Kopf schießen zu, aber vielleicht fängst du erstmal an, was da im Detail eigentlich los war. Nö, ich habe keine Details vorbereitet, ist nur der Aufhänger. Nee, keine Ahnung, also ich dachte jetzt gerade so, man vergisst das ja gerne mal, was die 80er für eine Zeit waren, das war nämlich genau die Zeit von großer, äh, von Aids-Panik und ähm, großer Homophobie, was das ganze Thema angeht und Kondome und Aids und Schwul, das hängt alles irgendwie in einem Kopf bei irgendwie vorurteilsbeladenen Menschen zusammen in der Zeit und ich könnte mir vorstellen, dass der DFB gesagt hat, das ist uns alles viel zu heiß, das ist alles irgendwie schmuddelig, äh, damit wollen wir nichts zu tun haben. Genau.
1: And you, und du kannst äh, Meier-Vorfelder nicht unter Vor, äh, nicht ohne Vor-Vorurteilsbeladen schreiben. Yeah, das das ist, Silbe. Yeah. Und ja, nein, genau, es wurde halt CETA und Mordio geschrien, weil wegen hier Sitte und Anstand, wo dann ging auf der anderen Seite auch dann äh, die, das, genau, du, du sprachst es auch an, das Ganze mit, mit AIDS und HIV, dass dann halt auch Leute diesen Verein sehr gelobt haben. Ja. Yeah. Und das war dem, das war dem, dem Deutschen Fußballbund äh, als Vorreiter der äh, von, von Akzeptanz, Toleranz und ne hey, Quatsch, das war denen nichts. Also es gab jetzt irgendwo nichts, ihr dürft jetzt hier nichts machen, sondern das war wahrscheinlich einfach so ein unausgesprochener Sittenkodex und die, die alten Herren hatten da halt definitiv was gegen. Ja. Hattest du das jetzt gesagt, dass sie stattdessen einen schwarzen Balken auf dem Trikot hatten? Nein, hatte ich nicht. <lacht> die hatten, ja, okay. Also es ging, ging los, die, es gab das halt mit dem Aufschritt der, der London Rubber Company und äh, genau, das wurde dann durch den schwarzen Balken ersetzt, aber eben durch dieses Medienecho wusste halt jeder, was das ist und letzten Endes hat das auch einfach nochmal das extra angeschoben. Äh, am Ende würde ich halt sagen, standen die Granten des DM DFB ganz schön dumm da.
0: Klassischer Fall von, ja ich weiß nicht, gibt es bestimmt im Marketing auch einen Begriff für, wenn man was extra edgy oder extra außerhalb der Moral stehende Sache irgendwie in den Vordergrund setzt, um dann einen Skandal zu produzieren, der dann das Thema eben noch weiter nach vorne bringt. Das ist so ein bisschen wie Anfang der 90er oder wann das war, diese, diese Benetton-Werbung. Haben die nicht auch mit Aids-Kranken geworben gehabt? Genau, da gab es ein, ähm, ein Plakat ein mit einem nack nackten Hinterteil.
1: HIV. Und ich glaube, da war so ein Stempel auf dem, auf dem Purpose mit äh, HIV-Positive oder so. Und das gab auch ein großes, großes Hallo. Und dann, wenn wir schon dabei sind, gab es ja auch dann äh, in der Zeit auch diese wunderschönen Spots der Bundeszentrale für Aufklärung, äh, ich weiß nicht, den Namen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ach so, klar, ja, ja, ja. Die haben dann diese tollen Werbespots gemacht mit Ingolf Lück
0: und Heller von Sinn. Kennst du das noch? Oh, das ist, äh, ich weiß nicht mehr, welchen Namen sie ihrer Kollegin zuschreit. Auf jeden Fall ist Heller von Sinn, sitzt an der, sitzt an der Kasse und Ingolf Lück ja, ja, jetzt, mein, 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 mein Podcast-Kollege zieht seine Jacke aus <lacht> und macht sich gleich mal <lacht> kampfbereit vor Freude. Ja, also Hella von Sinn ist an der Kasse. Inge Holpflück ähm, kommt, steht an der Kasse, druckst so ein bisschen rum, immer mit dem Klischee, oh Gott, ich kaufe Kondome, da muss ich vorsichtig sein. Und Hella von Sinn schreit dann quer durch den Laden, Inge, oder was kostet denn mhm. die Kondome? Super, ganz genau.
1: Und zwar hat sie in dem... In dem ersten, der ersten Version dieser Werbung hat sie gerufen, Rita, wat ah. kosten die Kondome? Und zum damaligen Zeitpunkt war Rita Süßmut. Ah. Und dann gab es halt, weil da Rita gerufen wurde. Und dann haben sie es nochmal neu vertont mit Tina, wat kosten die Kondome? Das Video packen wir euch jetzt auch in die, in die YouTube-Playlist zu finden unter Geschichte ungenügend. Da haben wir einfach allen möglichen Kontext zu unseren, zu unseren Folgen da nochmal drin, um das ein bisschen zu veranschaulichen, damit ihr es uns auch glaubt, wenn es hier ein bisschen wilder wird.
0: Und nochmal zur Einordnung für Menschen, die vielleicht äh, doch nochmal ein paar Jahre jünger sind. Rita Süßmuth, die, äh, eine, eine langjährige CDU-Politikerin durch verschiedene Ämter gegangen und zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Gesundheitsministerin. Vermute ich jetzt einfach mal. Oder Familienministerin? Sie war zu dem Zeitpunkt tatsächlich
1: von der Seite springermedizin.de aus dem Springer Verlag. Nicht der nicht der Axel Springer Verlag, sondern der coole Springer Verlag mit der wissenschaftlichen Literatur. Ah. Rita, Zitat, Rita wurde in Tina geändert, da die frühere Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth hieß. Schon beim BZGA-Werbespot mit Heller von Sinnen an der Kasse und Ingolf Lück als verschüchtertem Kunden wurde unmissverständlich deutlich, was bei Prävention Sinn macht. Erstens, Prävention, nicht nur bei HIV und AIDS, ist machbar. Zweitens, Prävention kostet Geld, wenn sie langfristig etwas... Keine Ahnung, ich breche das hier ab, das Zitat. Aber ja, es wurde äh, angesichts der Ministerin, das hat sich vielleicht da so ein bisschen bloßgestellt gefühlt oder so. Ja. Völlig unnötig, finde ich.
0: Aber wieder ein schöner Einblick in so die Sittengeschichte einer etwas anderen Zeit, ist heutzutage ja, halt dann doch alles ein bisschen weniger heiß das Thema, Kondome. Genau,
1: und wie es dann mit den Kondomen, es ging dann so mit den Kondomen äh, weiter, dass, also genau, der DFB hatte den äh, Homburgern mit Punktabzug gedroht, <lacht> Die Homburger sind vor Gericht gezogen und die 13. Kammer des Landgerichts Frankfurt am Main befand schließlich, dass die, Zitat, Kondomwerbung auf den Trikots weder gegen Sitte noch Moral Moralverstoße fortan liefen die Spieler unzensiert auf. Ja. So, und um das Ganze nochmal abzuschließen, vielleicht auch ein bisschen zotig, ebenfalls im Kader des FC Homburg ja, so. zu dem Zeitpunkt der polnische Spieler Roman Geschlecht. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja, den ja. Namen habe ich auch noch irgendwie äh, in, in Erinnerung mir irgendwie behalten.
1: Ja, ich wusste nicht, dass er zu dem, zu dem Zeitpunkt beim FC Homburg gespielt hat.
0: <lacht> ja, sehr gut. Der FC Homburg ja, das hat ein war weniger Glück. Heutzutage äh, kicken die, glaube ich, in der Regionalliga immerhin wieder. Waren zwischenzeitlich, glaube ich, nochmal tiefer. Der erste, <lacht> und der erste Vorsitzende des FC 08
1: Homburg ist seit 11. November 2020 Erik Gouverneur. Hello,
0: Governor. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und wir haben jetzt mal kurz auf Pause gedrückt und du hast nachgeguckt, wie der Mäzen äh, beziehungsweise Präsident vom FC Homburg 08 äh, hieß und noch ein paar lustige Sachen zu seinem Geschäftsmodell.
0: Hast du das gerade nochmal, dass du das nochmal zitieren kannst? Ähm, ja, also äh, fast mir unangenehm, dass mir der Name Manfred Ommer entfallen ist. Manfred Ommer, äh, ein äh, vor ehemaliger Leichtathlet, wie ich gerade aus Wikipedia lernen durfte. Und der wurde 1986 Präsident des FC Homburg. Und der hat diese ganze Geschichte äh, angeleiert mit dem Kondomhersteller London. London, weiß gar nicht, ob der Englisch ausgeht. Ist das ein englischer, ist das ein deutscher Hersteller? Die oder heißen oder ist London Rubber
1: Englisch? Company und ich glaube, das ist eine Gummifirma aus London.
0: Aha, na gut, passt ja irgendwie. <lacht> Ähm, der hat aber interessanterweise auch versucht, ein bisschen kreativ zu werden, was die Finanzierung seiner, seines Teams angeht, das der Spieler, ähm, dieses sogenannte Oma-Modell hat er nämlich versucht einzuführen, nämlich äh, hat er Geld in diversen Fonds gesammelt und wollte von diesem Geld dann Spieler kaufen, also gar nicht für seinen Verein, sondern quasi für seinen Fonds und die dann an Vereine verleihen und hoffen, dass die im Wert steigen und sie dann weiter zu verkaufen. Das Ganze ist aber daran gescheitert, dass er irgendwie die falschen Spieler immer in sein Portfolio gepackt hat. Das, ich, das ist so ein bisschen wie NFTs, nur mit Fußballern. Das ist auch so ein bisschen wie EFTs bloß mit Fußballern oder wie Aktien bloß mit Fußballern. Ja, <lacht>
1: ja wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt. Ne? Das,
0: <lacht> ja, ja, die Spieler haben was gekostet im Gegensatz zu diesen komischen Affen, die man da zeichnen kann. Aber die kosten auch, was? sie sind nur nichts wert. Nein, ja, sie ja herzustellen kostet nichts, aber den Fußballer ins Portfolio zu packen, kostet ja schon was.
1: Ja, da ist was dran, das stimmt. Ja, und dann sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit heute. Dann schaffen wir das zweite Homburg gar nicht mehr. Ähm, Aha. Also, also wir was, haben das das Gutes war jetzt das
0: gute Homburg. Also, das gute Homburg das war das, was Homburg, pleite geht. Ja.
1: Ich finde das ich finde das irgendwie, also trotz des Ganzen, dass das irgendwie eine Publicity Nummer war, aber trotzdem irgendwie Awareness für Verhütung gerade zu der Zeit. Auf jeden eigentlich gute Nummer und wenn sich die Granten des DFB darüber mokieren, dann weiß man schon, dass man was richtig gemacht hat.
0: Sehr richtig. Alles klar, genau. ja, dann, ja, dann ähm,
1: entlassen wir euch aus der heutigen Fußnotenfolge. Ja. Und wir hören in zwei Wochen eine Fußnotenfolge mit The Bad Homburg. Genau, nächste Woche gibt es wieder eine gewohnte Langfolge in der gewohnten Länge und Qualität. In der gewohnten
0: Länge. Ihr seht also, genauso verwirrend, wie die roten Fäden unserer Normalfolgen sind, wird ab sofort auch die Organisation unserer Podcast-Struktur.
1: Es ist es ist wie Morsecode. Lang, kurz,
0: lang, kurz, Richtig. lang, kurz. So kann und rauskommt SOS oder und sowas. Und fällt einer aus. Genau. Moderne Kompositionen erfordern geistige Mitarbeit. Das geht nicht so glatt ins so Ohr, wie Peter Alexander.
1: Großartig. Das ist aber ein Luriot-Zitat, oder?
0: Aber absolut richtig. Dann ja. musst du
1: es jetzt aber auch finden und in unsere Playlist reinpacken.
0: Okay. Das Auf YouTube und
1: Spotify. Selber okay. schuld. Und
0: wir ja. alle anderen hören
1: uns in einer Woche oder zwei Wochen oder wann immer ihr wollt, weil das kann man ja beliebig abspielen, äh, wieder. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. und macht's bald. So. Tschüss.